como dizia o teólogo francês Claude Geoffrey, falecido em Paris em 2017, ele mesmo, ex-estudante do Angélico em Roma, Santo Tomás, permanece para sempre um mestre. Falaremos hoje, portanto, de antropologia, ou melhor, dos fundamentos da antropologia no pensamento de Tomás de Aquino. Em particular, em sua obra de maturidade, a Suma de Teologia. Quando eu digo obra de maturidade, eu quero dizer obra na qual lemos o teólogo Santo Tomás em posse de suas ideias após um longo caminho de estudo e oração. Outra coisa seria falar de uma obra do jovem Tomás, como o seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo, ou mesmo o seu pequeno tratado de ente e essência. É importante lembrar nesse sentido que ele era mestre, eu digo entre parênteses, era como se chamavam os professores universitários naquele tempo. Fecho parênteses, ou seja, Santo Tomás nunca teve o título de professor, era mestre, como mestre Carte, mestre em Paris. Mestre em teologia na Universidade de Paris, ou seja, um teólogo profissional, como diríamos hoje. Então, Tomás é, antes de tudo, um teólogo. E foi como teólogo, servindo-se da fé e da razão, que ele realizou a sua missão de frade pregador, ou, como preferirem, de frade dominicano, e viveu a santidade. É muito importante lembrar isso já no começo, porque simplesmente a vocação de Tomás de Aquino, e ele teve que defender a sua vocação à ordem dos pregadores com muitos esforços ao longo da sua vida, desde a sua juventude, a vocação de Tomás nos é um exemplo de que a ciência e o intelecto humano, o intelecto racional, não se opõem. Muito pelo contrário, há uma fé profunda, autêntica, eclesial e lúcida não se opõe à inteligência humana. Nesse sentido, lembremos as belíssimas palavras do início da carta encíclica Fides et Ratio, de São João Paulo II, também neste sentido. Abre aspas. A fé e a razão constituem como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva 
para a contemplação da verdade. Foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo de conhecer a verdade. Em última análise, o de conhecer a ele, para que conhecendo-o e amando possa chegar também a verdade plena sobre si próprio. Fim de citação. Texto dos mais bonitos do pontificado de São João Paulo II. É um texto extremamente tomasiano, afinal, ele é o mais ilustre dos ex-alunos da nossa Universidade Angélica. Como nós sabemos, na primeira questão de toda a Suma de Teologia, Santo Tomás reflete sobre a natureza, ou seja, sobre o que seja o que ele chama de Sacra Doctrina, que costumamos chamar, às vezes, de um modo um tanto redutivo, de teologia, simplesmente. Bem, aqui trata-se de uma longa questão, mas não é o nosso tema. Como nós sabemos, as questões, na suma, são compostas por artigos, que são a unidade básica deste famoso texto. Estes artigos têm uma estrutura própria que espelha as disputas, ou seja, as discussões que faziam parte da pedagogia universitária. E aqui é sempre bom lembrar as três funções do mestre em teologia na Universidade de Paris. Léxio, dar aulas, né? por isso no inglês nós falamos lecture para as aulas, né? ler a escritura, ler as sentenças de, de Pedro Lombardo, Disputácio, nós estamos falando agora da disputa, não é? Era um método pedagógico no qual você se envolve e participa e o mestre dá a sentença, dirime as dúvidas no final, não é? E algo importante, ainda pouco estudado, a pregação. Também o um mestre em teologia tem uma função pastoral, diríamos hoje, ele prega para os universitários em alguns momentos no ano. Só em 2014 é que a Comissão Leonina publicou a edição dos Sermões Universitários de Santo Tomás. Uma boa leitura, quem sabe nós façamos uma tradução em português em breve. Não é? Continuando o meu texto, desculpe a digressão. Voltando então ao ponto que é importante, né, do artigo da disputa. Eu disse que a disputa, ela espelha mostra como eram as disputas na universidade. O artigo mostra isso, mas isso não significa que estes artigos sejam um relatório de todas as disputas que Santo Tomás dirigiu enquanto mestre em Paris, porque ele fez duas vezes, coisa rara, como mestre Eckhart também, teve dois mandatos, digamos assim, de mestre em Paris. Os artigos são o que poderíamos chamar de uma forma literária. O modo do autor exprimir, transmitir as suas ideias, como o filósofo Platão, 
transmitir o seu pensamento através, simplesmente, uma frase que lemos na primeira, na primeiríssima questão da Suma e que serve de referência para todo o pensamento antropológico de Santo Tomás, como explica o Frei Jean-Pierre Torrel, padre Torrel de Friburgo, em seu livro Santo Tomás de Aquino, Mestre Espiritual, cuja última edição apareceu em 2017 em língua francesa. E essa frase que eu tiro lá da Suma, de um artigo da Suma, o artigo 8 da questão 1, que é uma questão, como eu disse, toda dedicada à natureza do estudo teológico, à natureza do estudo sobre a Sacra Doutrina, é uma frase que certamente vocês já ouviram. Gracia non tolit natura, sed perficiat. Essa frase é muito bonita no latim, pela pelo caráter sintético do, da língua latina. Mas vamos traduzi-la como a graça não tolhe, não diminui a natureza. Graça não tolhe natura, mas leva à perfeição. Peço que gravem bem isso. Coloquem num, num post-it, alguma coisa assim. Graça não tolhe natura, Sed perficiat, a graça não diminui, não tolhe a nossa natureza, mas ela leva à perfeição, à aperfeiçoa. Esta é uma frase cheia de significado. A graça, ou seja, a ajuda, a força que vem de Deus em auxílio do ser humano, e eis aqui um tema bastante amplo, o tema da graça, que Santo Tomás tratou com muita atenção, profundidade e carinho, nunca faz com que o ser humano, homem ou mulher, seja menos humano. Ao contrário do que uma mentalidade secularizada e preconceituosa em relação à fé, ou a religião, de modo especial cristãs, possa nos levar a conceber, Deus, na sua graça, nunca avilta, nunca abaixa o ser humano. Abrir-se à fé, que é uma virtude sobrenatural, não significa tornarmos menos humanos, mas, pelo contrário, Significa abrir-nos à plenitude da nossa vocação como seres humanos. E como isto é importante. Tomás de Aquino tem uma visão extremamente positiva do ser humano. E tal visão o insere na própria história da sua família religiosa. São Domingos funda a Ordem dos Pregadores, a sua ordem, no contexto de embate contra a heresia cátara, que desprezava o corpo 
bem como todas as realidades materiais. Os cátaros, os puros, tinham uma visão negativa da matéria, do corpo, do casamento. Mas nós cristãos dizemos logo no início do símbolo da fé, no credo niceno constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador das coisas visíveis e invisíveis. Criador das coisas visíveis e invisíveis. A bondade da criação do corpo está no seio da fé cristã. A fé cristã. Afinal, o próprio Deus assume totalmente a nossa humanidade no mistério da encarnação que celebramos no Natal. Como gostamos de lembrar, como nos diz a fé, Deus se fez homem para que possamos participar da natureza divina. Por isso, nada mais anticristão que o desprezo pelo ser humano como um todo, desprezo pelo ser humano de sua corporeidade. Tendo como base, primeiramente, é claro, a escritura e a tradição da igreja, Tomás de Aquino irá encontrar em Aristóteles, que ao longo de sua suma de teologia, ele chama simplesmente de o filósofo, um excelente apoio instrumental para o desenvolvimento claro e seguro de sua teologia, de seu pensamento. Se nós nos voltarmos a um outro pensador grego muito importante, como Platão, por exemplo, ele nos dirá de diversas maneiras que a alma é prisioneira do corpo. Quando lemos um bonito diálogo de Platão chamado Fedro, Fedro, alguns pronunciam, no qual encontramos o mestre de Platão, o grande filósofo Sócrates, prestes a ser executado, conversando com seus discípulos, percebemos como Platão encara a corporeidade. Para Sócrates, nesse diálogo, o verdadeiro filósofo é aquele que despreza o seu corpo, que despreza o corpo de um modo geral. No diálogo Alcebiades, Platão, pela boca de Sócrates, irá afirmar o homem é a sua alma, ou seja, o corpo não lhe é importante na definição de ser humano. Mas voltemos ao Fedro. Sócrates diz que o filósofo já vive nesta vida como se estivesse morto, pois, ao contrário dos homens, dos outros homens, não buscaria nada das satisfações corpóreas. O conhecimento não se daria com a ajuda dos sentidos. O verdadeiro conhecimento seria a contemplação das ideias puras em um outro mundo, aquele destas ideias. Ou seja, por exemplo, a cadeira, a alma aqui atrás de mim, que vemos diante de nós, nada mais é que o um reflexo de cadeira, ou nada mais seria que o um reflexo de cadeira que já existe neste outro mundo, onde estava a nossa alma 
antes de ser aprisionada no corpo. Lá, nossa alma já conhecera a ideia de cadeira. O ver uma cadeira simplesmente ajuda com que ela, a alma, se lembre da verdadeira ideia de cadeira. Os sentidos corporais não têm em Platão papel importante. Por isso, e por outros elementos, Sócrates havia sido condenado pelos magistrados de Atenas, no Fedro, e diz que não seria inteligente, nem coerente, fugir da morte. Se ele acreditava que com a morte a sua alma se libertaria do seu corpo, finalmente, nada melhor que tomar o veneno e cumprir a sentença de morte que lhe fora dada. Assim, ele seria mais prontamente liberto deste corpo que tantos impedimentos lhe trazia para a verdadeira contemplação da verdade. Bem, o discípulo mais famoso de Platão tinha uma ideia bem diferente dessas coisas. Para Aristóteles, portanto, a alma é a forma do corpo. E não pode haver uma matéria sem forma. A alma é o ato do corpo. E não se poderia conceber um ser humano completo sem esses dois elementos. No seu famoso tratado de ânima, que poderíamos chamar de a primeira grande obra de antropologia filosófica ocidental, Aristóteles medita longamente sobre o valor e o funcionamento dos sentidos corpóreos, diria Santo Tomás, os sentidos externos. Há uma outra postura de Aristóteles em relação à corporeidade se nós o compararmos com seu mestre Platão. Para Aristóteles, assim como é claro para Santo Tomás, a alma humana é criada para estar na matéria, no corpo, e o corpo humano para sua alma, que é o seu ato. Uma pequena nota. Como os estudiosos do pensamento de Tomás de Aquino chamam a atenção, é importante sabermos que Platão é muito importante também para ele na constituição de seu pensamento. E também influenciou o pensamento cristão de modo geral, o filósofo Platão. Santo Agostinho, em suas confissões, no livro 7, nos fala da importância dele ter conhecido o pensamento platônico no caminho da sua conversão. Para exemplificar como Tomás vê esta interação importante do corpo e da alma humanos, podemos ler uma pequena frase discretamente presente na Soma de Teologia, na questão 29 de sua primeira parte. Bem, nessa questão, Santo Tomás está refletindo sobre 
o uso do termo pessoa, não para os seres humanos, mas a sua adequação referente a Deus. Logo no artigo 1 desta questão, lemos o seguinte argumento que se apresenta contra a definição de pessoa defendida por Santo Tomás, proposta pelo filósofo latino Boécio, para quem a pessoa é uma substância individual de natureza racional. A alma separada é uma substância individual de natureza racional, mas ela não é uma pessoa. Por isso, esta definição não seria adequada. Em outras palavras, uma alma humana que se separa do seu corpo, ou seja, que vive a experiência da morte, continua a, continuaria as características daquilo que Boécio define por pessoa, mas não seria. Nós não chamamos uma alma separada de pessoa. Leamos a resposta de Santo Tomás a tal objeção à sua ideia. A alma é parte da natureza humana, parte. Pelo fato de que toda substância em estado separado guarda sua aptidão natural à união. Podemos falar em uma substância individual, ou seja, uma hipóstase ou substância primeira, como uma mão ou uma parte do ser humano. Eis porque a definição nem o nome de pessoa são convenientes somente a alma separada. Explicando, em outras palavras, quem pensa que se possa chamar uma alma separada de pessoa se engana, porque a alma, assim como a matéria, o corpo humano, é uma parte e não a totalidade do ser humano. Ao contrário do que pensava Platão, o homem não é a sua alma em Santo Tomás. O homem é a sua alma e o seu corpo. E uma alma separada não é um ser humano pleno. A fé cristã na ressurreição nos ilumina aqui. Uma alma separada aquela de um ser humano falecido, guarda a sua aptidão à união com a matéria. Assim, esta alma está voltada a unir-se ao corpo no momento da ressurreição final, a todos nós prometida e garantida pela ressurreição de Cristo, que celebramos na Páscoa. A partir deste elemento, percebemos toda a extensão do pensamento de Santo Tomás sobre a unidade natural entre a alma e o corpo no ser humano. A corporeidade 
e tudo o que ela traz, como a sexualidade, as paixões, os sentimentos, assim como o intelecto racional, processual, não são defeitos no ser humano, mas sim características próprias e essenciais de cada pessoa humana. Essencial de um modo um pouco amplo aqui, eu utilizo a expressão. Pode ser que fique mais claro compreendermos a constituição físico-espiritual do ser humano quando comparamos este ser humano com Deus e com os anjos. Deus é somente Espírito. Nós lemos isso, Jesus diz isso no Evangelho segundo João, para a Samaritana, João 4, 24. Os anjos também são criaturas somente e totalmente espirituais. Por mais que não faltem anjinhos bem nutridos e com belas asinhas, nas igrejas barrocas de Minas Gerais e da Bahia, entre tantos lugares, os anjos são criaturas somente espirituais. É claro, os anjos são também eles criados por Deus. Não é por serem somente espirituais que eles se confundem com o seu Criador. Já o homem é uma criatura complexa, ou seja, não é simplesmente corpo, nem simplesmente só elemento espiritual. O ser humano é, ao mesmo tempo, alma humana unida à matéria, para utilizar a expressão de Santo Tomás. É assim que ele foi querido pelo Criador. Como gostam de lembrar alguns pensadores ao longo da história, o homem é o microcosmo de toda a criação. Lembro aqui do cardeal Nicolau de Cusa que dizia isso. Ele possui em si o elemento espiritual e também o material. E viver bem e feliz como ser humano é saber integrar harmoniosamente estes dois elementos. Toda a segunda parte da Suma de Teologia, onde temos o que existe de mais original no pensamento de Tomás, a sua moral, calcada na vivência das virtudes, baseia-se em sua antropologia positiva, que vê o homem conforme a sua natureza, corpóreo e aberto a Deus, seu Criador. Assim vemos como o que o pensamento do doutor angélico é harmônico, como uma bonita catedral onde um elemento completa o outro. E seria perigoso propormos uma moral sem termos uma clara antropologia verdadeiramente humana e cristã. Uma antropologia e uma moral que não deem respostas simplistas a questões complexas, como complexo, em sentido amplo, é o ser humano. Agora eu penso que já seja o momento de tocar no coração desta conferência, ou seja, 
no termo que dá título a ela, Imago Dei. Neste sentido, gostaria de fazer, num primeiro momento, referência a uma frase de um dos mais ilustres alunos do Angélico, já disse isso, São João Paulo II. Este santo papa escreveu em sua carta encíclica Evangelium Vitae, de 25 de março de 1995, a belíssima frase, cito o número 5 da Evangelium Vitae, respeite, defenda, ame e sirva a vida, toda a vida humana. Repito, respeite, defenda, ame e sirva a vida, toda a vida humana. Trata-se de uma frase forte que toca o nosso coração e bem colocada bem no início deste belo documento do magistério. Frente a esta frase, imbuídos pelo espírito de verdadeiro aprofundamento de Tomás de Aquino, nós poderíamos fazer a seguinte pergunta. E por que respeitar, defender, amar e servir toda a vida humana? Toda a vida humana. Qual a base para tamanho empenho? A resposta se encontra logo no primeiro livro da Sagrada Escritura, o Gênesis. No poema da criação, no primeiro relato da criação, logo no primeiro capítulo deste santo livro, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. É dado da fé, então, que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Santo Tomás, na primeira parte da Suma, então, irá dedicar toda uma questão a esse tema. Trata-se da questão 93, que os editores dão como título A Imagem de Deus no Homem. Trata-se de uma questão longa, composta por nove artigos. Como eu dizia no começo, o artigo é a célula fundamental da Suma de Teologia, um conjunto de artigos forma uma questão. Pacientemente, o doutor dominicano deseja aprofundar cada ângulo desta afirmação de fé. Para darmos conta de como ele aborda a questão, vamos conhecer rapidamente as perguntas feitas em cada um dos nove artigos. Primeiro, Existe uma imagem de Deus no homem? Segundo, existe uma imagem de Deus nas criaturas que não têm razão? Terceiro, a imagem de Deus está mais no anjo ou no ser humano? Quarto, a imagem de Deus está no homem inteiro? Quinto, a imagem de Deus existe no homem em relação à essência, à sua unidade como Deus? ou a todas as pessoas divinas, ou ainda em relação a somente uma delas, pai ou filho ou espírito. 
Sexto, a imagem de Deus existe no homem somente em relação ao Espírito? Sétimo, a imagem de Deus se encontra na alma segundo os atos? Vai aprofundando na linguagem escolástica própria da época. Oitavo, é em relação a esse tema que a imagem da trindade está na alma? E nono, a diferença entre imagem e semelhança. Como nós vemos, Santo Tomás não gosta de oferecer respostas simplistas a problemas complexos e importantes. E nesse sentido, sobretudo, ele é modelo para nós. Ele não é nada preguiçoso quando se trata de aprofundar com qualidade e rigor os temas que lhes são, se lhes são apresentados. Ele se sabe servidor doutrinal do povo de Deus. Tem clareza de sua vocação eclesial de teólogo. Vamos, portanto, no limite do nosso tempo, escolher algumas passagens dessa bonita questão para aprofundar e já encaminharmos para o penúltimo ponto. A primeira passagem é o artigo 1 dessa questão 93, que é fundamental para a compreensão do tema. Logo no segundo argumento inicial, lemos uma passagem da carta aos Colossenses que se refere a Jesus. Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Bem, argumenta-se então que o único que pode ser chamado de imagem de fato de Deus é Jesus Cristo. E na argumentação seguinte, recorre-se a um importante padre da Igreja Latina, Santo Hilário de Poitiers, que escreveu o seguinte na sua obra de Sínodes. Abre aspas. A imagem é uma forma que não apresenta nenhuma diferença com o modelo em relação ao qual temos a forma. Fecha aspas. Nesse sentido também, não seria adequado dizer que no homem se encontra a imagem de Deus. Como Santo Tomás fará frente a tais objeções tão bem fundamentadas? Em primeiro lugar, ele recorre, é claro, à maior de todas as autoridades para um teólogo, a Sagrada Escritura. E ele cita o texto ao qual nos referimos acima. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A partir de então, com todo o seu instrumental filosófico e teológico, fé e razão, Tomás irá defender a doutrina cristã, segundo a qual todo ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Tomás começa citando Santo Agostinho, abre aspas, onde há imagem, há sempre semelhança, mas onde há semelhança, nem sempre há imagem. Isso demonstra que a semelhança está incluída na noção de imagem, 
em que a noção de imagem traz algo àquela de semelhança. Ela é expressão de um outro. Ainda citando Santo Agostinho, Tomás deixa claro que a igualdade não é essencial à imagem. Agostinho diz, lá onde existe a imagem, não existe necessariamente a igualdade. Enfim, diz Tomás no último parágrafo da sua resposta, é claro que no homem se encontra uma certa semelhança para com Deus e que esta deriva de Deus como seu modelo. Mas não é uma semelhança que vai até a igualdade, pois o modelo ultrapassa em muito a reprodução particular. É o que quer dizer a Escritura quando ela diz que o homem foi feito à imagem de Deus. A preposição a traduz uma certa aproximação em relação a uma realidade que continua distante. Fim da citação. Assim, Tomás já tem base para responder o argumento sobre Cristo como única imagem. É verdade que a semelhança perfeita não possa ocorrer senão na identidade de natureza. A imagem de Deus se encontra em seu filho, como a imagem do rei se encontra no filho ao qual ele deu a vida. Enquanto a imagem de Deus está no homem, como em uma natureza que lhe é diversa, como a imagem do rei se encontra numa moeda do seu reino. E, de novo, é uma citação de Santo Agostinho. Enfim, para responder à objeção que faz referência a Hilário, Tomás diz, como uma coisa pode ser chamada de uma não apenas segundo o número, a espécie e o gênero, mas também segundo uma certa analogia ou proporção. Logo, a proposição de Santo Hilário se aplicaria à noção de imagem perfeita, que não é aquela que aqui tratamos. Então, Santo Tomás reinterpreta aquela frase de Santo Hilário, à luz daquilo que ele já explicou. Penso que, para finalizarmos o nosso encontro, que deve despertar em nós querer conhecer melhor os textos de Tomás, e para podermos conversar um pouco ainda sobre o tema, possamos fazer uma referência ao artigo 3 dessa questão 93, no qual Tomás se interroga se o anjo, ou se no anjo, há mais imagem de Deus que no homem. Uma pequena nota de humor e de história. O Frei Sérgio Tomás Bonino, que é professor da Faculdade de Filosofia do Angélico, disse certa vez que hoje nós gostamos de pensar no homem a partir do chimpanzé. Os medievais, contudo, pensavam o homem a partir do anjo. O anjo era como que o modelo, a imagem do homem perfeito para alguns medievais, o que não significa que eles confundiam confundissem as naturezas. 
Santo Tomás concede que exista mais proximidade entre os anjos e Deus que entre os homens e Deus por causa da natureza espiritual dos anjos. Assim como Deus, como já dissemos, os anjos não têm corporeidade, são puro espírito. Logo no início da sua resposta, Tomás diz que, a título primordial, a imagem de Deus se encontra mais nos anjos que nos homens, pois a natureza divina é mais perfeita neles. Notemos que, interessante, a fé revelada não apaga o aprofundamento da razão. Dizer que o homem é imagem semelhante ao aplicarmos a razão de perceber que a título principal os anjos estejam logicamente mais próximos de Deus. É o que não obtemos pela revelação, pela fé, mas pelas luzes da razão, a outra asa que eleva o espírito humano à verdade. Mais uma vez, encontramos aqui um modelo para nós, para que evitemos tanto um racionalismo que nos limita, quanto um fideísmo tão redutor quanto. Eu terminei essa minha apresentação, eu gostaria, para não ficar tão maçante, como eu falei com Juliana, de partilhar com vocês um esquema que eu utilizo nas minhas aulas em Belo Horizonte, que fala das potências da alma. E eu, focalizando as potências da alma, uma reflexão sobre a imagem de Deus, que vem de Agostinho e que nós encontramos em Santo Tomás. Então, eu vou aqui partilhar rapidamente. Aqui. E nós já vamos terminar. Não é? Então, uh, nós temos nas... Veja aqui, 18 faculdades né, da alma humana que são divididas em cinco gêneros. Vegetativo, sensitivo, apetitivo, vamos parar aqui no apetitivo, locomotor, intelectual. Então, os 18 gêneros da alma, né, podemos falar um pouco mais sobre isso, que é muito interessante mas certamente haverá uma outra palestra para poder aprofundar, não é? No gênero vegetativo, nós temos três potências, nutritiva, aquela de crescimento e aquela de reprodução, como um outro animal também tem. No gênero locomotor, somente a potência locomotiva. Algo que meus alunos sempre gostam bastante é do, do gênero cognitivo da ordem sensível, que nós sabemos, desde criancinhas, que nós temos cinco sentidos, não é? Mas a gente esquece que são cinco sentidos externos e que existem quatro sentidos internos. E para explicar isso, né, nós recorremos lá à prima parte, né, na questão 78, quando está falando da criação humana. Aqui que eu gostaria de de demorar um pouco mais, que prometo que logo já encerro, não é? Bem, a última, não é? Do gênero cognitivo, de ordem intelectual, intelecto agente, paciente, esses termos precisam ser 
bem compreendidos em Santo Tomás, porque uma briga bastante grande, não é? Tem um dominicano que está fazendo um texto muito bonito sobre isso, para concluir o seu trabalho. Mas a quarta, o quarto gênero que nos interessa, né? Ah, o gênero é, apetitivo da alma humana tem duas faculdades sensoriais, o irascível e o concupiscível, e uma faculdade espiritual que é a vontade. Então, o irascível que nós podemos traduzir como combatível, é aquela faculdade da alma humana bem desenvolvida num chefe de empresa. Tem que ter resiliência, tem que ter criatividade, tem que lutar, tem dificuldade, volta as pessoas que... Um bom jogador de futebol, um bom tenista, né, de, tem essa irascibilidade, não perde. né? Sou brasileiro, não desisto nunca, é uma expressão que caberia bem aqui para explicar. Eu é? concupiscível é aquilo que eu desejo. Não é? Eu desejo é, tomar água, que é bom agora, né? bastante calor ainda. Eu desejo me alimentar, tem a ver com isso. Mas nós temos, além dessas faculdades apetitivas sensoriais, uma espiritual que é a vontade. O intelecto do ser humano é o um intelecto racional. É o um intelecto que aprende, desaprende, precisa treinar, precisa refletir, precisa aprofundar, precisa de tempo. Diferente do intelecto de um anjo. O anjo chega à porta da biblioteca do angélico e imediatamente já sabe o conteúdo. Nós precisamos ler, precisamos ou ler ou que alguém leia para nós, precisamos entender, compreender, porque o nosso intelecto é racional. A vontade humana é uma vontade que funciona pelo livre-arbítrio, ou seja, fazendo escolhas. Que é importante perceber que, assim como Deus é trindade, Santo Agostinho reflete sobre isso no De Trinitate, não é? ou seja... O ser, humano, o, ser, o ser humano, em sua alma, na estrutura da sua alma, também vai refletir essa trindade divina. Não é? Na vontade e no intelecto do humano, unidos nos, na sua mente, ver a questão 27, que explica bem isso, da primeira parte da suma, nós temos uma imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo refletidas na estrutura do ser humano. A mente, não é? É, mesmo tendo é, é, diferente, diferentes potências ali, é, espirituais, a vontade, o intelecto, estes não se confundem, mas estes constituem aquela pessoa. E aquilo que vai constituir uma pessoa humana, uma pessoa na sua autonomia, seja divina, seja angélica ou seja humana, é justamente a sua autonomia ter vontade e ter intelecto, ou o contrário, intelecto e vontade. Queria só partilhar rapidamente esse slide né, para poder aprofundar um pouquinho mais nesse final. Desculpem se falei muito, agradeço desde já a paciência de todos, né? e espero que tenha sido elucidativo, introdutório, e agora podemos conversar um pouco, Juliana, a palavra com você. Muito obrigada, Frei Tavares. Então, muito interessante isso que tu falaste sobre o que, que existe da imagem de Deus em criaturas em geral, nos animais, por exemplo, nos anjos, e o que, que é a imagem de Deus 
no ser humano. Então, tu pode só explicar algumas, alguns comentários mais sobre o porquê que o ser humano é, 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 pode ser dito a imagem de Deus, ou talvez até mesmo os anjos, mas outros animais não. Um pouco rapidamente, não é? Para não precisarmos ler lá a questão, mas também para responder tocando alguns outros elementos, não é? é Tomás, para falar da subsistência da alma humana, ele toma Aristóteles. Ah, diferentemente da alma de um animal que, que não possui razão, que não funciona racionalmente, não é? Ah, o pensamento do ser humano subsiste. Eu vejo o rosto de Juliana, eu vejo a cadeira, e depois, quando eu fecho os olhos, eu saio da presença de Juliano, da cadeira, mantém-se é? uh, esse pensamento. Essa figura mantém-se em mim. De modo que, ao mesmo tempo que ele é dependente dos sentidos no começo, existem, claro, conhecimento que, que é racional, não é que não passa pelos sentidos necessariamente. Uh, o, o, esse pensamento humano subsiste. Não é? o que não acontece com o pensamento é, do animal, que é totalmente ligado ao sentido. Nós temos aqui aquilo que Tomás pega de Aristóteles. Não é? Bem, então, nesse sentido, o ser humano, inclusive, como a sua alma subsiste, ela se aproxima daquilo que é próprio de Deus, que é próprio espírito, não é? e aquilo que um, que um outro animal não, não pode ter, quando termina a sua vida, termina a sua existência, termina os seus sentidos, ele já não, não subsiste o seu pensamento. Esse é o que nós temos em São Tomás. Bastante calcado, quem lê o De Anima encontra isso também. Agora, Juliana, é importante lembrar um ponto na sua pergunta. Tomás de Aquino é um teólogo de profissão. Nós estudamos a filosofia porque o instrumental filosófico que ele tem e tudo mais. Mas não podemos esquecer que ele é um teólogo. E é palavra de Deus que o ser humano é feito à imagem e semelhança do seu Criador. E é interessante isso, porque cai na Cristologia, eu dei um retiro no Mosteiro Cisterciense há poucos dias, e eu lembrava o seguinte, o pecado não é essencial ao ser humano. Prova disso. O ser humano foi criado sem pecado. E Deus, quando se fez homem, não peca. Se eu digo que o pecado é essencial ao ser humano, estou dizendo que Jesus não é plenamente homem. Então, essa imagem... Porque alguém pode dizer, mas o homem pecador, como ele pode ser mesmo na alma? Imagem de Deus. O pecado não é essencial. E a discussão de imagem e semelhança que nós vamos tendo na questão 93 vai tocando nisso também. Obrigado Muito obrigada. Pergunta. Vamos tomar aqui algumas perguntas, quando nós temos ainda um pouco de tempo. Ah, pergunta que o Leonardo envia. Qual é a relação entre pessoa e o actus essendi, o ato de ser, em São Tomás? Bem, o ato de ser, a alma é o próprio, a alma é o ato da, da matéria, do ser humano, não é? Então, para ser pessoa humana, volta aquilo que eu respondia citando lá a questão 29, não é? Eu não posso dizer que a alma, que é parte do ser humano, separada da sua corporeidade, ela seja toda ela pessoa humana, 
e essa alma sempre vai guardar uma relação para unir-se a uma corporeidade. Então, é importante perceber esse ato de ser plenamente humano né, como é, necessário para a compreensão de pessoa humana. Ótimo. Obrigado pela, pela pergunta, espero ter respondido bem. Ótimo, sim. Nós temos também uma pergunta de Alison, acho que nós temos ainda uns minutos, que diz o seguinte, qual é a diferença dessa purificação da alma entendida por Platão como a liberação da alma das influências das paixões e dos vícios por parte do corpo, com aquilo que a mística cristã, sobretudo atomista, entende pela sese, pela vida cética, em virtude da perfeição da pessoa? Bem, existe uma, uma antropologia positiva não é, de Santo Tomás, que não é partilhada por, é, por, por Platão. Interessante notar que existe uma positividade também, catolicismo, protestantismo, outras coisas que nós podemos é, é, aprofundar. Mas, digamos, há um realismo no sentido de que eu, é, de novo, voltando ao ponto, Deus criador das coisas visíveis e invisíveis. Esta corporeidade também ela é tocada e chamada salvação. É importante lembrar que um ato, é, é claro que um, um ato feito de maneira racional, prudente e pensada, é o ato que coloca à frente das paixões a razão e é o ato de um homem sábio. Mas existe um belo artigo do professor Cunet, de da Universidade de Louvain, que lembra, mas um ato seria de fato humano, sem sentimento nenhum? E no momento em que você conclui uma obra feita bem racionalmente, uma decisão prudentemente pensada, existe o sentimento de satisfação. Então, não se convida, o que é bonito em Santo Tomás é... O homem é complexo nesse sentido de físico e de espiritual, ele é complexo também porque tem as suas potências diferentes, tem as paixões, tem a razão, e essa harmonização que é chamada. Então, eu não me torno melhor, a, a minha sese não pode me levar a esquecer da minha natureza. E São Tomás não está de acordo com a natureza humana de um platonismo, ou mesmo de maniqueísmo ou, ou coisas semelhantes. Né? Então, é uma, para citar um pouco Heidegger, né? o ser humano chamado a ser pastor do ser. Né? Tem alguma parte da Suma né, que ele vai tratar, da, me desculpe, eu não, não me lembro agora de cor, mas isso é um bom exemplo, né? que vai tratar da sede. Né? Nós falamos tanto da sede, que é um mal espiritual. São Tomás vai dizer, olha, para tratar da sede é bom tomar banho de mar, tomar vinho, dar risada com os amigos. Alguns cansaços espirituais precisam de boas férias. Um pouco isso. Obrigado pela pergunta. Peço desculpas se foi rápido um pouco. Dar uma boa conversa com o vinho, não é? Sim, muito obrigada, Frei Tavares. Obrigado também a toda a audiência pela sua atenção e perguntas. A gravação dessa palestra estará disponível, então, Oh, agora sim, estará disponível em breve no nosso canal do YouTube e na nossa página do Facebook para ser assistida em qualquer momento da sua conveniência. Quando a próxima palestra for anunciada para o próximo mês, nós vamos colocar um link no nosso Facebook e no Instagram e também no nosso website para fazer a inscrição. Eu coloquei os links ali no bate-papo. 
São Tomás de Aquino é um frade dominicano que carrega em si, de uma forma muito impressionante, o carisma da ordem dominicana de contemplar a verdade e pregar essa verdade a fim de que as pessoas humanas conheçam a realidade do amor de Deus e a sua própria dignidade como criaturas feitas à imagem de Deus, com o objetivo final de viver aqui e na eternidade em comunhão com Deus. Esperamos que essa série de palestras sobre a teologia de São Tomás nos leve a ponderar essas questões de uma forma talvez mais profunda do que antes, e em estudo racionalmente e também em oração com a nossa fé e a nossa razão, as duas asas do nosso conhecimento. Aproveito também para anunciar que o Instituto Tomista Angélico abriu inscrições para a formação de capítulos estudantis na Europa. Se você é um estudante e está numa universidade europeia, você pode nos contactar pelo e-mail que eu coloquei aqui no, no chat, também está no nosso website, para trazer essas palestras para o seu campus e ter elas em pessoa. Para mais informações, então, é só nos contatar. Muito obrigada novamente, obrigada, Tavares, e nos vemos, então, mês que vem. Tchau, tchau.